0: Buenas noches queridos comensales, bienvenidos a Misterio a la Carta. Este es un podcast que explorará diferentes casos perturbadores y extraños que han sucedido alrededor del mundo. Hoy han venido a sentarse conmigo para descubrir todo un universo que ignoraban. Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruten a continuación su menú del día. La entrada. Hola gentecitas, estamos aquí una vez más después de una semana de ausencia. Mi nombre es Camila Pérez y ya saben, aquí en Misterio a la Carta les contaré sobre historias extrañas y perturbadoras. Si es que en estos capítulos escuchan perros ladrando de fondo, es, es porque mi perro es bien malcriado ya. O sea, no respeta a nadie y nunca hace silencio. Entonces, solo traten de ignorar el bullicio. Y bueno, como ya saben, aquí tenemos tres segmentos. La entrada, el plato principal y el postre. Y en cada segmento veremos datos interesantes con respecto a un tema específico. Hoy vamos a hablar por primera vez de un asesinato que ha sido resuelto y con eso me refiero a que básicamente ya sabemos los pormenores de todo lo que ocurrió, lo cual por un lado es algo bueno porque ya no debemos especular absolutamente nada, ya tenemos el cierre de la historia, pero por otro lado saber lo que pasó es, es tan triste y frustrante que en verdad a veces hubiese querido solo no saber nada. Es más, si pudiera borrar de mi memoria esta información lo haría porque en verdad que me dejó full trauma de esta historia. Les voy a hablar del asesinato de la familia Watts. Les prometo que es una de las cosas más desgarradoras que yo he escuchado y ya tenía la idea de cubrir este caso desde hace varias semanas, pero no me animaba a por el simple hecho de que no quería investigar más. O sea, tenía una idea superficial más o menos de lo que había pasado, pero no quería entrar en detalles y en realidad hubiese querido no hacerlo porque me arrepiento. Pero a la final decidí hacerlo porque hace unos días vi que salió un tráiler para un documental que va a sacar Netflix sobre esto. Entonces dije, este es el momento perfecto para publicar esta información. Obviamente aquí les voy a spoilear todo el documental, así que si quieren verlo en Netflix, pues espérenlo que seguramente va a abordar más a profundidad todo y tendrá entrevistas con los afectados, entonces de ley es algo mucho más completo. Pero si no les gusta ver esas cosas y prefieren la versión más condensada, pues quédense que aquí se van a enterar de todo lo más importante. Antes de empezar, quería decirles que este episodio va a incluir descripciones bastante fuertes de lo que pasó. Entonces, si prefieren evitarse el mal rato, mejor les recomiendo no escuchar. Igual voy a dejar los detalles más feos para el postre, por si quieren solo saltarse esa parte. Pero igual si es que son muy sensibles y les afectan las cuestiones que involucran a niños, les recomiendo de verdad no escuchar este episodio. Ahora sí, antes de pasar a lo denso, no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook porque ahí tenemos más información complementaria que seguramente les interesará. Para esta historia, mi amiga Eva Chevasco me envió unos videos súper interesantes que los vincularé en Facebook, entonces estén pilas por ahí para echarles un ojo. Recuerden también que pueden comentar sus teorías y sugerir casos que quieran que se cubra en el futuro. Y... Dicho esto, ahora sí vamos directo a la siguiente parte de este episodio. El plato principal Y bueno amigos, hoy vamos a ir directo a la historia. Primero les cuento un poco de contexto de las personas involucradas. Shanann Catherine Susek Rusek, la, la verdad es que no estoy tan segura cómo se pronuncia este apellido, esperen, esperen un momento, voy a buscar en Google Translate. Rusek. Eso mismo. Shannon Catherine Rusek nació el 10 de enero de 1984 en Carolina del Norte, Estados Unidos, y Chris Watts era un año menor que ella y nació en Oklahoma, pero también se crió en el mismo estado que Shannon. Toda esta historia inició cuando desgraciadamente Shannon y Chris se conocieron por Facebook. Chris un día le envió una solicitud de amistad, ella la rechazó porque no le conocía, pero después Chris le volvió a mandar otra solicitud y ella aceptó. Resulta que justo le habían diagnosticado lupus, entonces estaba súper deprimida y capaz solo ni pensó en quién era este man y le aceptó solo porque tenían amigos en común. Y o sea, X, ¿quién no ha hecho eso en su vida? La típica que alguna persona random te agrega a Facebook, mira si tienes amigos en común y si es así, pam, aceptas. O sea, no es algo del otro mundo, nos pasa siempre, creo. Bueno, esta historia nos hará reconsiderar esas mini decisiones, amigos, y ya van a ver por qué. En fin, empezaron a conversar, jaja y en el año 2010 decidieron conocerse en persona. Dos años después se casaron y se mudaron a Denver, Colorado. Y fue ahí donde echaron raíces y empezaron su familia. Tuvieron dos hijitas, Bella Mary Watts, que nació el 17 de diciembre de 2013, y Celeste Catherine Watts, que llegó a este mundo dos años después, el 17 de julio de 2015. Como les dije, Shannon aceptó la solicitud de Chris y se conocieron cuando ella estaba pasando un momento bien duro. Se enteró de que estaba enferma, estaba triste, y por eso cuando le conoció a este man, ella sintió que él le salvó de caer en un abismo, o sea, en una depresión súper fuerte. Y aparte, Chris se mostraba como el hombre ideal, ¿no? Era carismático, bueno, comprensivo, era guapo. Entonces, Shanann sentía que se había ganado la lotería al toparse con este señor gracias a Facebook. Ahorita les voy a leer una publicación que hizo Shannon en sus redes sociales porque Shannon era muy activa siempre en Facebook, en Instagram, siempre estaba publicando porque hay que tomar en cuenta que este caso sucedió hace no más de dos años, o sea, es bastante reciente y todos estamos activos ahora en redes, ¿no? Siempre tenemos nuestra plataforma, publicamos sobre nuestra vida y es por eso que tenemos... Tenemos una perspectiva un poco más profunda en la vida de Shanann, gracias a lo que ella publicaba. Y bueno, como les decía, en una de sus publicaciones ella menciona. Una cosa llevó a la otra. Ocho años después tenemos dos hijas. Vivimos en Colorado y él es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. No importa cuán dura sea la vida, todo tiene un propósito. Hay una razón para todo. Porque me enfermé, lo encontré y solo él me conoce en mi peor estado y me acepta. Le di excusas para que se fuera corriendo. Fue a mi colonoscopía, lo torturé, lo rechacé, lo empujé fuera de mi vida una y otra vez. Él es asombroso, no puedo decirles cuán maravilloso es. Esto les leo principalmente para que se hagan una idea de lo encantada y enamorada que parecía Shannon de Chris. Eh, ocho años pasaron y ella literal se seguía sintiendo en las nubes, o sea que tenía la vida perfecta, la familia perfecta, una casa enorme... Y aparentemente todo iba excelente. Pero digo aparentemente porque la realidad no era tan la gran cosa como ella quería hacer creer a sus conocidos. Resulta que aunque vivían en un muy buen barrio y tenían un caserón, la verdad es que les estaba yendo bien mal económicamente. Gastaban como locos y todo parecía que era color de rosa, que se amaban, que era flores y colores, pero la realidad era totalmente diferente. Shannon trabajaba vendiendo vitaminas, creo que era una cuestión así tipo Herbalife, y Chris tenía un empleo en una petrolera. De lo que yo tengo entendido, generalmente la gente que trabaja en petroleras ganan bien, pero a esta pareja no les alcanzaba simplemente porque no manejaban bien sus finanzas. Eh, tan mal estaban, o sea, tan mal llegaron a estar, que en el 2015 tuvieron que declararse en bancarrota. Verán, mientras yo investigaba esto, eh, para mí los, los personajes de esta historia fueron como cambiando, o sea, mi perspectiva sobre cada persona fue modificándose de acuerdo a las acciones que, que hacían, ¿no? Entonces, eh, al principio, Shanann me pareció que era de esas personas como súper positivas, que creen que todo pasa por algo y eventualmente las cosas se solucionan. Yo, honestamente, siempre he querido entender esa forma de pensar, les juro, para mí es un enigma total, porque yo soy la persona más negativa. <risa> siempre pienso que lo peor va a pasar y que nada tiene solución así. Pero, para mí, Shanann era de esas personas que no son para nada de esa manera. Y, Creo que ella se preocupaba por la situación económica en la que estaban viviendo, pero sentía que de alguna manera iban a salir adelante. Pero bueno, continuando, las cosas, como les dije, les estaba yendo pésimo y Shanann se quedó embarazada una vez más en el año 2018. Este rato yo no sabía si es que este hijo fue como un intento de mejorar el matrimonio o sea, parece chiste cuántas parejas piensan que teniendo un hijo se va a solucionar todo, pero pasa bastantísimo. Y yo les aviso desde ya que eso no funciona, entonces dejen de reproducirse por razones ilógicas, personas. En fin... Eh, no sabía yo si este hijo fue planeado o fue un accidente, pero la cuestión es que Shanann estaba esperando a su tercer bebé y cuando le contó a Chris, él le respondió, hecho el emocionado, como que, ay, pequeño maní, ya lo amamos. Y Shanann de verdad tenía la ilusión de que este hijo mejorara las cosas entre ellos. Eso creo que no expliqué muy bien, pero estos problemas económicos que ellos estaban teniendo afectó muchísimo a su relación. Entonces ya no solamente estaban teniendo problemas económicos, sino también matrimoniales. Y fue aquí cuando yo en realidad me di cuenta que Shanann capaz no era de esas personas súper positivas, sino de esas personas que aman vivir en negación. Y yo sé que suena súper malo decir eso, pero es verdad. O sea, de esas personas que aman aparentar cosas que no son, porque... Para esto, como les decía, su matrimonio estaba en el inodoro y ella seguía escribiendo en las redes sociales como que Ah, te amo Chris, eres el mejor papá y mientras tanto el tipejo siendo el peor papá de la historia ya, o sea, no entiendo yo. Tan mal estaba la cosa que Shanann se llevó a sus hijas a pasar el verano con sus papás para disque darle espacio al Chris y déjenme decirles, se notaba que él ya no tenía ni medio interés en ser parte de esa familia. Y bueno, en estas instancias de la historia, eh, ellos ya sabían en qué fecha iban a ser su tercer hijito. Sería el 31 de enero de 2019, iban a hacer un baby shower y todo, pero cancelaron porque el man, el Chris, literal, no le dirigía la palabra a su esposa. O sea, no le respondía los mensajes, no le contestaba el celular, o sea, desapareció de la faz de la tierra. Shannon incluso había hablado con una de sus amigas y le había explicado que su matrimonio estaba fracasando y que el tipo le dijo que él pensó que otro bebé podría arreglar lo que siente, pero no. Y ahí está. O sea, justo lo que yo les decía antes. Ahora podemos estar seguros que este último hijo fue un intento por salvar la pareja. Y mala decisión, chicos. Mala decisión porque... Esas cosas no, no funcionan, como les dije, y deben reconsiderar sus prioridades en la vida antes de tomar esas decisiones erráticas. Y bueno, prosigamos. El 7 de agosto de 2018, Shanann vuelve a su casa con sus hijas y encuentra en el basurero un libro que ella le había regalado a su marido que trataba sobre cómo reconstruir las relaciones. Y ese rato creo que ella ya se dio cuenta que en verdad... Chris no tenía ningún interés en seguir casado con ella. Obviamente, Shanann estaba destrozada porque ella trataba como sea de aferrarse a mantener esa idea de familia perfecta, pero cada vez eso era más y más difícil. Esto nos lleva al 13 de agosto de 2018. Shanann y su amiga Nicole Utoft Atkinson volvieron de un viaje de trabajo a las 2 de la mañana más o menos. Nicole le dejó a Shanann en su casa y habían quedado en verse después para ir a la ecografía de Shanan juntas. Eh, Shanan era una persona súper organizada, o sea, ella nunca perdía sus citas, siempre era súper meticulosa en, en todo lo que hacía. Y aparte, esta cita médica era especialmente importante porque le habían detectado una arritmia al bebé Nico, le iban a llamar Nico al bebé. Entonces, Shanan estaba... Siempre súper pendiente de esto y no se perdería esa, esa cita por nada del mundo. Y bueno, la amiga, Nicole, trató de comunicarse con ella antes de ir a su casa. Ya saben, la típica que llamas o mandas un mensaje para decir, oye, ya estoy saliendo, estate lista. Eso hizo Nicole, pero Shanann no le respondió. Eh, aquí debo recalcar que eso era algo bastante raro, porque... Como les dije, Shannon siempre estaba muy pendiente de las redes sociales, era alguien que trabajaba con su celular porque era su medio de, de comunicación, principalmente para su trabajo. O sea, ella, como les dije, vendía vitaminas y todo era a través de las redes sociales, de Instagram, de mensajes, llamadas. Entonces, ella era de esa gente que literal no se despegaba de su teléfono, siempre contestaba y ese día, por alguna extraña razón, solo no contestó ni una sola vez. Entonces, obviamente, Nicole se preocupó porque no contestó nunca, ni los mensajes ni las llamadas, entonces decidió irla a ver a su casa. Llegó a la casa y enseguida se dio cuenta que algo no estaba bien. Esto pasó más o menos al mediodía. Shannon tenía la cita con el obstetra a las 10 y dos horas después seguían sin saber absolutamente nada de ella. Tocaron la puerta, nadie salió, o sea, era una situación bastante extraña. Lo que le llamó la atención a Nicole principalmente fue algo que en realidad parece tan pequeño, pero fue tan importante. Ella se dio cuenta de que los zapatos de Shannon estaban en la entrada y eso era raro porque asumo yo que se sacaban los zapatos para entrar, lo que significaría que estaba adentro, pero ahí adentro no había nadie, entonces por eso era algo totalmente fuera de lo común, porque si es que está adentro, entonces ¿por qué no contesta? ¿por qué no abre la puerta? Y si es que se fue, ¿por qué sus zapatos están aquí? Bueno, puede haber otras explicaciones, capaz se fue con otros zapatos, o sea, no, no es un indicativo de que pasó algo pésimo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esta señora en verdad estaba súper preocupada ya, o sea, creo que más que los zapatos era un, un sexto sentido que ella tenía. Entonces eh, decidió llamarle a, a Chris y curiosamente lo primero que él dijo fue que no llame a nadie, que no avise a la policía porque él ya iba para allá. Oigan, yo no sé ya, pero esta señora sin chiste creo que era una enviada de Diosito porque esta señora en serio hizo todo bien. Eh, como les dije, le llamó al Chris y este señor se estaba demorando una eternidad, pero Nicole decidió no esperar más y llamó a la policía. Eh, y creo que estaba tan preocupada porque no era solamente que no encontraba a su amiga es que no encontraba a su amiga embarazada. Y creo que cuando las mujeres están embarazadas, las personas a su alrededor están súper más preocupadas, ¿no? Están pendientes de que estén bien, de que no necesiten nada. Y creo que por eso ella sentía de que tenía que de alguna manera protegerle. Y si no la encontraba, era su deber eh, asegurarse de que esté bien. Pero bueno, llegó Chris y la policía ya estaba ahí. Y le dijeron que querían entrar a revisar la casa. Nicole le dijo a Chris como que mira, algo no está bien, algo está raro, Shanann y las guaguas parece que no están, pero su carro está aquí, están los asientos de las bebés en el carro, los zapatos están allá afuera, como que algo pasa. Bueno, este hombre les abre la puerta del garage para que revisen y mientras tanto se metió a la casa. Estuvo como unos minutos de allá adentro solo y nadie sabe qué diablos hizo en ese tiempo. La cosa es que la policía ya entra y solo encontraron al perro ladrando como loco. En YouTube está subida la grabación de la cámara del oficial y amigos. Es bien extraño. Chris está ahí como que viendo el celular por poco haciéndose loco, mientras el policía le hace preguntas, luego está ahí como desesperado, no les ve a las personas a los ojos, o sea, un comportamiento bien rarito, si me preguntan a mí. Durante esto, Chris explicó que él y su esposa estaban separando y de alguna manera quiso dar a entender a las personas que estaban ahí que capaz de ella se fue por voluntad propia porque las maletas de las hijitas no estaban en el cuarto. Pero adivinen qué. En la casa encontraron el celular de Shanan, su cartera, su billetera y básicamente todas sus cosas. O sea, díganme ustedes, ¿quién decide solo alargarse sin coger absolutamente nada? Porque una cosa es que estés huyendo y no, no tengas tiempo de coger nada, solo coges a las guaguas y te vas. Pero, oh sorpresa, alcanzas a hacer todas las maletas perfectamente de las niñas y tú no coges ni siquiera el teléfono, que aparte para Shanann era una cosa vital. O sea, no era como cualquier cosa, era algo vital de su trabajo y de su persona. O sea, algo solo no cuadraba. Y algo que no les conté es que un vecino entró a la casa porque vio que estaba la policía y algo estaba pasando. Y literal lo que este vecino dice cuando Chris se va por un momento es una de las cosas más escalofriantes, les juro. Él dijo... Chris no está actuando normal para nada, él nunca está tan nervioso, nunca se mueve así de un lado para el otro. Para ser completamente honesto con usted, mi esposa y yo nos preguntábamos cuando ella estaba de vacaciones si algo había pasado, porque yo les he escuchado gritarse a todo pulmón y él se vuelve loco. Él no se ve preocupado, se ve como si estuviera tratando de cubrir sus huellas. O sea, ¿qué? ¿Qué? miedo, o sea, para que los vecinos hayan pensado que algo malo le pasó a Shanann cuando estaba de vacaciones es porque ya tenían un, un recelo ahí de este tipo, o sea, ya sabían que algo estaba medio rarito con él e incluso el vecino le explicó al oficial que generalmente Chris es bien callado, reservado pero ese rato estaba dando 100 explicaciones, no se callaba ni un momento, o sea, un comportamiento totalmente fuera de lo cotidiano que de alguna manera en ese momento se podría justificar porque nadie actúa de la manera normal si se entera que la esposa y las hijas son desaparecidas, me cachan. O sea, juzgar a una persona de cómo está actuando en un momento de crisis es, es un poco problemático. Es difícil juzgar a alguien cuando está pasando por una circunstancia así. Pero bueno, después Chris apareció dando una entrevista en las noticias, rogando que se le ayude a encontrar a su esposa y dos hijas. Se lo veía realmente estresado, angustiado, y esta fue una de las declaraciones que hizo. La llamé tres veces, le mandé varios mensajes de texto. Quiero desesperadamente que vuelvan, espero que estén en un lugar seguro ahora. Es horrible, espero que alguien haya visto algo, que sepa algo. Shanan, Bella, Celeste, por favor vuelvan, necesito verlas a todas. Esta casa no está completa sin ustedes. No tengo idea de a dónde fueron. Es como una pesadilla de la que no me puedo despertar. Bella tenía que empezar el jardín el próximo lunes. Solo quiero que la gente sepa que yo quiero a mi familia de vuelta. Las quiero aquí, a salvo. Esta casa no es lo mismo sin ellas. Anoche fue dramático. No me pude quedar en esta casa sin nadie. Quería un golpe en la puerta. Quería a las chicas corriendo por aquí y dándome un abrazo. Pero no las tengo. Celeste es una bola de energía. Siempre está saltando, gritando, haciendo lío. Belle es más calma, más cauta, más parecida a mí. Soy calmo. Celeste es definitivamente más parecida a su mamá. Full personas vieron esto. Obviamente estuvo en el noticiero y muchos estaban preocupados por Chris porque de verdad se lo veía intranquilo, desesperado. Y durante los días siguientes, Chris hizo esto algunas veces. Le entrevistaron algunos canales, eh, y creo que fue por eso que el caso recibió tanto reconocimiento, o sea, dejó de ser una noticia local, eh, empezó a esparcirse hasta que se hizo una cuestión nacional y eventualmente internacional. Y volviendo a la investigación, generalmente cuando hay casos así de personas desaparecidas siempre se empieza investigando a la familia cercana, no al marido, la esposa, porque siempre son los que tienen más acceso a la víctima y pasan con ellos más tiempo, entonces tienen obviamente más información. Entonces la policía y el FBI empezaron a fijarse en Chris. Obviamente era el primer sospechoso. Y se dieron cuenta de algo bien perturbador. Este señor, después de hacer su mega show en los medios, había llamado a la escuela de su hijita Bella, la mayor, a decir que la guagua no iba a volver. Eso hizo el mismo día que desaparecieron. O sea, what the fuck. Empezó a hacer trámites para vender su casa. Literal, fue como que, a ver, nueva vida, ahí te voy. Dos segundos después de que su familia desapareciera. O sea, ¿qué? Y es por eso que el 15 de agosto este tipo fue arrestado y lo tuvieron en una sala declarando horas de horas le habían hecho una prueba de polígrafo y falló. Entonces, los detectives ya sospechaban que este señor estaba ocultando ahí las cuestiones serias del asunto. Obviamente, estas pruebas de polígrafo no son una representación muy fidedigna de la verdad, digamos, porque son muy impredecibles. O sea, es muy difícil de verdad saber cuándo una persona está mintiendo y diciendo la verdad, porque hay otros factores que entran en juego, como si la persona está nerviosa y cosas así que solo no se pueden controlar. Pero obviamente sí les da a los detectives una pauta de, mmm, tenemos que ver a este señor un poquito más a profundidad. ¿Se acuerdan que les dije que Chris estaba como sugiriendo la posibilidad de que su esposa se había ido con sus dos hijitas? Bueno, esta historia se fue al caño bien rápido porque los vecinos de los Watts tenían una cámara de seguridad que apuntaba justo a la fachada de su casa y en esas grabaciones se podía ver a qué hora entraban y salían los carros del garage. En los videos se vio que Shanann llegó a casa como a las 2 de la mañana, como les dije con su amiga cuando le dejó. Y después se ve a Chris más o menos a las 5 de la mañana subiendo a su camioneta algo que parecía pes una cosa pesada envuelta en una sábana y una lata de gasolina. Lo que quiere decir que los videos mostraron a Shanann llegar a la casa, entrar, pero jamás se la vio salir. Rápidamente los detectives se dieron cuenta de que lo que subió Chris a la camioneta en realidad era el cuerpo de su esposa sin vida. Volviendo a Chris, después de horas en la sala de interrogación, el man empezó a sacar algunas cosas a la luz. La primera versión que contó fue que habían tenido una conversación muy emotiva y que él le había pedido el divorcio a Shannon. Y justo cuando ya se iba a ir a trabajar, vio en el monitor de bebés y se dio cuenta que Shanann estaba tratando de asfixiar a su hija Celeste. Dijo que le dio un ataque de ira. Fue a ver lo que estaba pasando y encontró a Bella muerta. Entonces se descontroló y ese rato le estranguló a Shanann. O sea, básicamente le mató por venganza. Después de confesar esto, Chris les indicó a las autoridades dónde encontrar los cuerpos. Había... Dejado los cadáveres en la propiedad de la compañía petrolera Anadarco, donde él trabajaba. Excavó una tumba bastante superficial para Shanan y a las bebés las metió en unos tanques de petróleo. Las encontraron a las 3 el 16 de agosto. Esta historia de que ah, él encontró a la esposa matándoles a las hijas y luego él mató a ella, solo le creyó su papá, porque de ahí. Todos los detectives encargados del caso dudaban de todo lo que ese tipo decía. Durante la investigación policial también salió a la luz que Chris tenía un amante. Se llamaba Nicole Kessinger y era su compañera de trabajo. Su relación empezó cuando Shannon se fue de vacaciones con sus hijas y, según Nicole, Chris le había dicho que él era divorciado y ella nunca supo del hijo que venía en camino. Dijo que si hubiese sabido que él estaba todavía casado y que un bebé estaba a punto de venir al mundo, eh, nunca hubiese perdido su tiempo con él. Nicole se contactó con las autoridades apenas se enteró de la desaparición de la esposa e hijas de su novio porque dijo que algo le dio súper mala vibra. Entonces cooperó totalmente con la policía desde el principio. Hay algo un poco extraño y es que Nicole estaba buscando vestidos de novia por horas justo el día antes de que Shanann y sus hijas desaparecieran. Lo que significa que esperaban casarse bastante pronto. Y otro dato raro es que el día del horror Nicole y Chris hablaron por teléfono un buen rato. Hay gente que cree que esta señora fue cómplice de Watts porque hay cosas que no cuadran. Nicole había buscado información en Google como cuánta plata ganó Amber Fry eh, y la gente odia a Amber Fry. Pues si no saben, Amber Fry era la amante de Scott Peterson, quien era sospechoso de haber asesinado a su esposa embarazada en el 2004. Amber escribió un libro autobiográfico al respecto y se hizo bastante reconocida. Entonces, a la gente le parece sospechoso que esta tipa esté más preocupada de cómo esto le iba a beneficiar a ella, en lugar de pensar en la tragedia que fue esto. O sea, en verdad a mí me parece enfermo querer lucrar de algo así, pero la cuestión es que no hay ninguna prueba que indique que ella estaba involucrada de ninguna manera o que sabía sobre los asesinatos antes de que ocurran. O sea, capaz solo era una señora rara que no le importaba la vida del resto, o sea... Gente así, hay mil. Pero bueno, continuando. El 21 de agosto de 2018, Chris Watts fue formalmente acusado por los asesinatos y literal no mostró ni una sola emoción cuando le informaron esto. O sea, su cara era neutra, como que le valió huevo. Y, o sea, yo creo que eso se muestra, que era un psicópata. El 19 de noviembre fue sentenciado a cinco cadenas perpetuas. Después de haberse declarado culpable de los tres asesinatos y fue sentenciado a 48 años extra por la interrupción ilegal de un embarazo y 36 años más por la manera en la que se deshizo de los cuerpos. Y bueno, ahora que sabemos todo sobre el caso, vamos a ir al postre donde les contaré las conclusiones del caso y les diré algunas opiniones que tengo al respecto. El postre. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final y como han escuchado, este es un caso súper fuerte. Eh, en este segmento les voy a contar algunos detalles que son muy duros y capaz no muchos quieran escuchar, entonces los dejé para el final. Si quieren salirse, pues ahora es un buen momento. No se sabía exactamente la secuencia de eventos de esa noche hasta marzo del año pasado cuando Christopher decidió confesar qué había ocurrido exactamente. Porque como les dije, solamente al principio dijo que la esposa les había matado, luego él le mató a ella y luego de la nada se declaró culpable de los tres asesinatos, pero nunca explicó qué mismo pasó. Aparentemente, primero asesinó a su esposa en el cuarto después de que ella le dijera que nunca más le iba a dejar ver a sus hijas si se divorciaban. La autopsia de Shannon reveló que había sido estrangulada manualmente y al parecer fue una muerte bastante lenta. Cuando tenía el cuerpo sin vida de su esposa, Chris empezó a envolverlo en la sábana y ese momento entró su hijita Bella y preguntó que qué le había pasado a su mamá y Christopher solo le dijo como que ah está enferma. Luego subió el cadáver al carro, que es lo que se vio en las, en las grabaciones de la cámara de seguridad. Y las guaguas subieron, supongo que por delante, no sé, pero a ellas no se les ve subir al carro. Pero aparentemente estaban vivas todavía cuando estaban yendo al sitio donde, donde iba a dejar los cuerpos del tipo este. Bueno, eventualmente llegaron a este sitio al, a donde él trabajaba y las niñas preguntaban a cada rato como que, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué le estás haciendo a mi mamá? Y creo que el tipo, no sé, ya se empezó a poner nervioso, no tengo idea. Dejó el cadáver de su esposa en el suelo, entró al carro y sofocó a su hijita menor con, con la cobijita. La autopsia de Celeste no mostró ningún signo de haber forcejeado porque era, era muy chiquitita y capaz no entendía lo que estaba pasando eh, sacó el cuerpo del carro y lo botó en uno de los tanques finalmente y creo que lo más espantoso de esta tragedia es la muerte de Vela eh, el tipo este volvió al carro y Vela le imploró que por favor no le haga lo mismo que le acababa de hacer a Sisi que era la hermanita eh, y el desgraciado no le importó igual le asfixió y en la autopsia de Vela se encontró unas marcas en su lengüita, parece que se mordió súper duro al tratar de luchar por su vida. Cuando llegué a esta parte de la investigación, gente, yo ya no quería saber más, o sea, me puse a llorar, todo mal, porque en verdad esto no es justo, y como ya les he dicho muchísimas veces en este programa, para mí los niños son sagrados, o sea, no se tocan. Y que su propio papá les haya hecho eso me parece simplemente algo que, que no, no tiene palabras. O sea, un, un acto tan, tan salvaje, tan atroz. No, no, ni siquiera tengo palabras para, para expresar lo que siento. Al maldito este lo bautizaron como el monstruo de Denver. Y capaz algunos siguen con la duda de qué le llevó a este tipejo a hacer esto o sea cuál fue el motivo y esto es en realidad lo más frustrante de todo porque es una razón tan estúpida o sea literal mató a toda su familia porque en pocas se cansó de ellas o sea quería empezar desde cero vivir una vida de soltero con su nueva novia y no tener ataduras y por eso hizo lo que hizo o sea, podía solo divorciarse y mudarse a otro lado, pero no. Decidió acabar con la vida de tres personas y de una criatura que aún ni nacía. O sea, no puedo describir una peor escoria. Matar a una mujer, ya de por sí es malo, pero matar a una mujer embarazada. O sea, ni siquiera ni siquiera me entra en la cabeza. No me, no, no puedo entender, No, no, no. no. Mi, mi cerebro no lo procesa. Obviamente, la familia de Shanann está totalmente acabada, destruida. Este fulano les acabó la vida. Pero su familia, o sea, la familia de Chris, eh, lo sigue apoyando totalmente. Dicen que le perdonan, ni sé qué, que nunca le van a abandonar. Yo no entiendo esas familias que justifican estos actos. Salvajes, malditos, atroces Solo porque son sus seres queridos Loco, si me entero mañana Que alguien de mi familia es un asesino O sea, chao La gente que no respeta la vida De otro ser humano No, no merece consideraciones Ni absolutamente nada Porque son la escoria del universo Y bueno, antes de terminar Les quiero compartir unos pocos datos más Que tengo el primero es que lo más probable es que el crimen haya sido premeditado. El domingo 12, el día anterior a los homicidios, Watts le dijo a su novia Nicole que el lunes por la mañana iba a ir al campo, no a la oficina, porque tenía que chequear unas válvulas. Chris ya estaba planeando su coartada y pensando dónde dejaría los cadáveres. Además, se cree que eh, este tipo se inspiró en la película La isla siniestra, para tratar de justificar los asesinatos de su familia. Y tiene bastante sentido porque en la peli se da a entender que el protagonista mató a su esposa al enterarse que ahogó a sus hijos. Y al principio esa fue la historia que él quiso hacerle creer a la policía, ¿no? Pero no lo logró porque es un pendejo y le odio. Yo les juro que después de leer esta historia no voy a confiar en nadie, Peor si me agrega Facebook de la nada. O sea, como que, ¿quién eres? ¿Qué, qué miedo. De verdad, qué miedo. Yo les juro que tengo muchísimo pánico eso de conocer a gente en línea. Porque, a la final, no sabes quiénes son. O sea, imagina, imagínense esta pobre señora. Estuvo casada con ese tipo ocho años. Ocho años. No es que, ah, le conoció y el día siguiente le mató. No, 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 no. Estaban casados. tenían dos hijos y uno en camino y el tipo le mató, o sea, nunca terminas de conocer a las gentecitas y eso a mí me aterra me da un pánico y no, solo no otra cosa que me molesta es que por alguna degenerada razón cuando hay uno de estos casos y se descubre quién es el asesino, y especialmente cuando el asesino es atractivo, así guapito, se hace de lado a las víctimas y se pasa a hablar solo de quién cometió los crímenes. Por una parte entiendo, porque como les he dicho, las personas somos morbosas y capaz nos interesa saber qué les motiva a los asesinos a cometer actos tan fatales. Pero yo en este programa... Trataré lo menos posible de hacer eso porque no me parece bien, o sea, no me gusta cuando los malditos se empiezan a convertir en celebridades porque es en ese momento cuando empezamos a verlos desde otra perspectiva. Creo que perdemos claridad de la realidad y dejamos de verlos como unos malditos enfermos y empezamos a verlos como a ah, la celebridad, me cachan, y eso eso no, no está bien. Siento que eso ha pasado mucho, por ejemplo, con Ted Bundy, eh, que se lo ha idealizado tanto que ahora solo se ha quedado como ah el asesino guapo, pero ¿y qué con las más de 30 mujeres que mató? O sea, ¿quiénes son ellas? ¿Alguien sabe al menos uno de los nombres de esas chicas? No, nadie sabe, porque todo lo que siempre se enfocan es en Ted Bundy. Me parece que eso también ha pasado en este caso. He visto miles de notas en los medios y videos en YouTube que le llaman el caso Chris Watts, un monstruo en la familia, el padre asesino, en lugar de enfocarse en las perjudicadas. O sea, ¿quiénes son las víctimas? ¿Por qué no le llaman Shannon Watts, Celeste y Bella Watts asesinadas por su papá y por su marido? O sea, ¿por qué no dicen sus nombres? ¿Por qué están tratando de borrarlas de la historia? ¿Por qué están tratando de dejarlas a un lado? O sea, al asesino a nadie le importa. O sea, a nadie debería importarle. Ya, se pudo en la cárcel. Chao. ¿Quiénes son las pobrecitas que tuvieron que perder su vida por culpa de este maldito? Hablen de ellas. Ellas son las que se merecen eh, que su historia sea contada. No él. ¿Quién es él? Chao. No se merecen ni un segundo de atención. Y es por esa razón que decidí llamar a este episodio de una manera que deje ver lo que en realidad pasó y no esté ahí dándole crédito a, al maldito, o sea, ¿qué, qué, ¿pero ¿qué, qué pasa? Y les digo esto porque resulta que este fulano Watts está recibiendo cartas de admiradoras en la cárcel, literal, así como Ted Bundy, o sea, ¿qué? ¿Qué clase de enfermas asquerosas son esas tipas que le están mandando cartas de amor a este maldito degenerado? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque no, no se merecen nada. A ver, como les dije, tengo que aclararles que este tipo es guapo, ¿ya? Y por alguna extraña razón, creo que los seres humanos hemos normalizado la idea de que la gente guapa está como en un pedestal. Eh, lamentablemente, esa es la realidad. Y creo que por esa misma razón, la... Al principio, la gente le creyó su acto de papá y esposo consternado de ¡Ay, me muero! ¿Dónde están mis hijas y mi esposa? El público era más propenso a pensar como que ¡Oh, pobrecito este hombrecito guapo! ¡Ah, este es el posible responsable de la desaparición de su familia! Lo cual es enfermo. O sea, la apariencia de una persona no dictamina su personalidad. La obsesión de la sociedad con la belleza estereotípica, les juro que es tóxica y nos afecta de mil maneras amigos o sea esto ya no, se, se sale de control o sea no, no es ya no es normal y perdónenme que en este capítulo sí que sí que me ha alterado porque en especial al final porque no 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 me entra en la cabeza o sea hasta ahora no, no puedo creer que exista gente así en el mundo o sea tan dementes o sea dementes no Y no hay otra palabra malditos degenerados psicópatas asquerosos no no sé no sé pero bueno, por suerte ya se acabó. <risa> Eso es todo por el día de hoy. Ojalá que Christopher Watts se pudre en la cárcel por el resto de sus días. Que sea miserable. Y de verdad espero que exista un infierno para que ese maldito pase ahí toda su eternidad. Espero que les haya parecido interesante este capítulo. Yo sé que fue un poquito más oscuro que los temas anteriores. Pero igual quería darles a conocer la historia de esta pobre mujer, Shannon y sus hijitas. No se traumen mucho. Soy Camila Pérez y la próxima semana les tendré un menú totalmente renovado que no nos dará sentir tan mal como lo de hoy. Cuídense, protéjanse, tengan cuidado con las gentecitas que conocen en internet. Dejen a sus parejas abusivas, protejan a sus hijos porque son los más vulnerables y nos vemos pronto. Chao.